0: No ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de
1: Fernanda Oliveira. No Fórum TSF, hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o conflito entre a ADSE e o setor privado na saúde. É preocupante que os grupos José de Melo e a Luz Saúde tenham anunciado o fim das convenções com a ADSE a partir de meados de abril? E que outros grupos já tenham dado conta da intenção de rever os acordos com o subsistema de saúde da função pública? Que opinião têm os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião têm? O que esperam do Governo? Deve negociar ou faz bem desvalorizar esta situação? E este conflito pode ou não acabar por prejudicar o Serviço Nacional de Saúde? Queremos ouvir a sua opinião, Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar do debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF, claro, e na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que fazemos, o conflito entre a ADSE e o setor privado pode prejudicar o Serviço Nacional de Saúde? 64% dos ouvintes que já responderam o inquérito consideram que sim, pode de facto prejudicar o SNS. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Começamos por recordar a posição que a Ministra da Saúde tem assumido sobre este tema, desdramatizando a gravidade da saída de grupos privados das convenções com a ADSE.
2: Qualquer utente que precise cuidados tem, em última instância, mesmo sendo beneficiário da ADSE, o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Se isso acontecer relativamente a alguns prestadores de cuidados de saúde, outros existirão, que estarão manter se penso eu, disponíveis para continuar a trabalhar com a DSE E, portanto, não se coloca eh, nenhuma situação de, eh, extrema. Eh, é natural que num contrato que tem duas partes, eh, uma, uma das partes, porventura, eh, considere que eh, manter o serviço naquelas condições não é desejável.
1: Posição da ministra Marta Temido. o Conselho-Geral e de Supervisão da ADSE reuniu-se ontem para analisar as consequências deste braço de ferro. No fim da reunião, João Proença, o presidente deste órgão consultivo que integra os diversos setores que estão representados na ADSE, fez um apelo a um diálogo urgente.
3: Que haja um diálogo, que se procure chegar a soluções concertadas, a soluções que conduzam à manutenção desses grandes prestadores de saúde a prestar serviço em regime convencionado aos beneficiários da ADSE. É, é isso que gostaríamos, é, é isso que esperamos ter é resultado do diálogo que esperamos seja encetado.
1: O dia de ontem fica ainda marcado pelo, por um outro apelo, o do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa confessa que está preocupado com o futuro do subsistema de saúde da função pública e defende que é necessário bom senso.
4: O que me preocupa mais é, por um lado... Que aqueles que descontam para a DSE de repente cheguem à conclusão que não vale a pena e a DSE seja esvaziada. Isso seria mau para o país. Por temerem que não têm cuidados de saúde que consideram fundamentais. Como preocupa que não seja fácil, mesmo com o contributo do setor social, mesmo com outras formas de recurso, não prestar esses cuidados de forma a evitar que esse milhão e tal de pessoas caia em cima do Serviço Nacional de Saúde. É um peso e aí poderia afetar muitos outros portugueses.
1: Portanto, eu espero
4: que haja cidade de entendimento para evitar essas situações.
1: Ora, estas declarações do Presidente da República relançam o tema, relançam o debate aqui no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião, como está a olhar para este conflito entre a ADSE e o setor privado da saúde? Compreende a posição dos privados ou considera que estão a fazer chantagem, como acusa o Partido Ministro Português? E o que espera do governo? Deve negociar ou manter a posição que tem seguido até aqui de desvalorizar a importância desta ruptura com alguns grupos da saúde. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, no telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E todo este conflito? pode ou não acabar por prejudicar o Serviço Nacional de Saúde. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Iniciamos o debate com o contributo do Dr. Oscar Gaspar, o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Muito bom dia. Agradeço-lhe por ter aceitado o convite para participar neste debate. Dr. Oscar Gaspar, esta posição, conhecemos já aqui dois dos principais grupos da saúde, deve ser lida como uma posição isolada, ou este descontentamento é transversal a todo o setor privado da saúde?
5: Esta, muito bom dia a todos. Esta posição é uma posição para já conhecida de dois grupos, dos dois maiores grupos de saúde em Portugal, mas eu recordava que nós tivemos uma Assembleia Geral extraordinária no dia 27 de, de dezembro, extraordinária exatamente para discutir a questão da ADSE, e a verdade é que saímos dessa Assembleia Geral, dissemos publicamente e manifestámos também junto da tutela da ADSE, que saímos lá muito e sim preocupados, porque não foi um, nem dois, nem três, nem quatro uh, grupos e hospitais que disseram que, com aquelas condições, não havia, de facto, forma de continuar com a convenção da ADSE. Aliás, na linha do que a senhora Ministra disse, e que, que a TSF passou há momentos, num contrato com duas partes, é sempre possível que uma das partes diga que, naquelas condições, não está disponível para prestar. Para os, os, os cuidados. E a verdade é que em dezembro os operadores foram confrontados com a aplicação de regras que tornam insustentável, do ponto de vista desses operadores, continuar. Basicamente o que estamos a falar é que uh, neste momento, ao dia 2, 13 de fevereiro, uh, os operadores não sabem exatamente qual é o preço podem praticar a ADSE, ou melhor, sabem aquilo que, que é faturado, mas não sabem se a ADSE é em 2021 ou 2022, não vem dizer, bom, mas em fevereiro ou em março ou em abril ou em dezembro de 2019, houve um operador que fez mais barato por aquela prótese ou por aquele medicamento e, portanto, façam favor de devolver o, a diferença entre aquilo que alguém praticou por menor preço e aquilo que vocês nos faturaram. Eu penso que uh, os portugueses percebem que isto é uma, uma regra absolutamente inaceitável. As, as faturas são vistas, são conferidas, são pagas, as contas estão, têm, têm a revisão oficial de contas, são depositadas, são pagos os impostos sobre, sobre a, a, as contas, sobre a atividade de uma empresa. Portanto, não é admissível que passado três anos venha uma entidade, seja ela qual for, pública ou privada, que, que se venha a arrogar no direito de dizer, bom, agora porque alguém me fez mais barato, vossas diferenças vão ter que, que resolver e, portanto, vão ter também que devolver que a diferença. É
1: Explico-me, está... as doutor Ascarves, para o que é que o setor, o que é que a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada critica? Ou melhor, considera aqui que há um abuso da lei, ou considera que há uma lei que dá à DSE essa essa prerrogativa e que e que essa lei é inaceitável?
5: Não, não é uma lei vamos esclarecer, é uma regra da DSE que foi introduzida em 2014 que sempre foi contestada pelos operadores privados, que a Associação Portuguesa dos Hospitais Privados, uh, o ano passado, no início do ano passado, uh, meteu uma, uma ação em tribunal exatamente a contestar a legalidade dessas regras, já agora com, com dois parceiros muito bem fundamentados do professor Vital Moreira, e, portanto, a regra, a regra em si é ilegal, uh, porque põe em causa a relação entre as partes e põe em causa o equilíbrio uh, contratual. E, portanto, também gostava de esclarecer, nós não estamos aqui a discutir uma questão de valores, nem de aumento de despesa da ADSE. Estamos a falar de regras justas, transparentes e equitativas. É disto que falamos. Curiosamente, a ADSE tem-se refugiado num silêncio absoluto e, portanto, não dá nenhum tipo de, de resposta... Já agora peço desculpa,
1: que... desculpa por, por estar a, a interromper. Explique-nos porquê é que, acusa, é que acusam a ADSE de estar a fugir ao diálogo.
5: Não, porque por simplesmente não dá resposta a nenhuma das nossas iniciativas. Nós, em fevereiro do ano passado, fizemos uma proposta global em relação à qual tivemos uma aceitação de princípio por parte da ADSE, mas depois nenhum espaço em concreto foram dados para adequar as tabelas. Mais recentemente, em outubro, remetemos um novo documento em que colocava as nossas preocupações, mas também punha as questões que estão pendentes por parte da ADSE e em relação à qual nós manifestávamos disponibilidade para avançar e desde esse documento de outubro não tivemos mais nenhum tipo de contacto da parte da, da ADSE. isso é, obviamente, muito, muito preocupante. Uh, a única, o único ato da ADSE depois de outubro foi a notificação dos operadores em dezembro que, de facto, ia avançar com as regularizações em relação a 2015 e 2016.
1: A Associação Portuguesa de Hospitação Privada considera que há ainda espaço para, para o diálogo e para um entendimento?
5: Eu penso que isso uh, não só há espaço como seria inevitável se se considerar, como nós consideramos, que estamos de facto perante um problema porque, como disse o Senhor Presidente da República, nós estamos a falar de um subsistema de saúde que serve um milhão e duzentos mil portugueses, que é considerado por esses milhão e mil portugueses como muito útil, muito importante para satisfazer as suas condições de saúde, e estamos aqui numa situação em que uh, uh, a confirmar-se que haja, de facto, uma série eh, alargada de operadores que não estão em condições de, de, de trabalhar com esta Convenção. Estamos aqui a falar de um problema que é um problema grave para todas as partes. É mau para todos, é mau para os operadores privados, porque, obviamente, têm que abdicar da Convenção. É, é mau para os beneficiários da DSE porque deixam de ter acesso no regime convencionado a estes hospitais e aos médicos com quem estão habituados a ser tratados, e é mau, é péssimo, também como o senhor Presidente da República disse, para o próprio Serviço Nacional de Saúde, que seria ainda mais, ainda mais penalizado com a, com a afluência de mais 1 milhão e mil pessoas que habitualmente são tratados pelos hospitais privados e que eventualmente teriam que recorrer ao, ao Sistema Nacional de Saúde. deixem me dizer-lhe também aqui uma nota, o facto de hospitais Deixarem de ter o regime convencionado, obviamente, não, não impede que os beneficiários da ADSE continuem a, a poder a ir a esses hospitais e, portanto, ter consultas com, com os seus médicos habituais. Agora, deixa é de ser ao abrigo de uma convenção que é uma convenção que, que, que está caduca e que não pode ser aplicada.
1: O que é que, para a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, é essencial para desbloquear este, este conflito?
5: Nós dizemos hoje exatamente aquilo que dissemos uh, no final da tal Assembleia Geral do dia 27 de dezembro. É essencial duas coisas. Uma é parar com este processo de, das regularizações que foi iniciado pela ADSE no dia uh, 13 de dezembro e, portanto, fazer aqui um, um, uma análise desse processo e ver o que é que é razoável, mas pará-lo. E, por outro lado, é eliminar... E isso é o essencial, é eliminar a regra das regularizações, a tal que foi introduzida em 2014 pela ADSE, e que, do nosso ponto de vista, é claramente ilegal e cria aqui uma, uma incerteza uh, terrível em todo o sistema. Já agora, deixe-me dizer-lhe, esta regra ilegal não é única da ADSE. E a ADSE por vezes diz, bom, é ilegal, mas está lá. Está lá. Bom, é verdade, mas não é por estar lá ou por a ADSE a aplicar que deixa de ser ilegal. Por exemplo, a ADSE também tem uma regra que diz Pagamos a 120 dias. Essa regra claramente é ilegal. Nós temos a Lei 62, de 2013, em Portugal, que diz que o prazo de pagamento deve ser de 60 dias. E até especifica, no caso da saúde, que deve ser assim. E diz também que os contratos não se podem sobrepor à lei. Pois bem, a DSE faz esta rasa desta norma e diz, bom, nós só pagamos a 120 dias e, portanto, só a partir de 120 dias é que se considera que a, que a fatura está, está vencida. Eu dou este exemplo só para as pessoas perceberem mais facilmente porque é que há regras que a é que que e de facto existem, mas não quer dizer que sejam legais, porque a DSE é, tem um peso muito importante e é, e é uma, uma entidade muito respeitável, mas com toda a franqueza tem que submeter à lei como todas as entidades e todas as pessoas em Portugal.
1: O governo tem, aliás a TSF convidou a ministra Marta Temido a participar neste debate o convite não foi aceito convidámos também ou tentamos, convidamos também Sofia Portela, presidente do Conselho Diretivo da ADSE, aguardamos ainda a resposta a esse convite para ver se aceita participar neste debate ao longo desta polémica a ministra Marta Temido para além daquelas declarações que recordámos há pouco e de umas semelhantes que fez também na, na, na RTP, no programa Prós e Contras tem remetido aqui a questão para a ADSE. Como é que a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada olha para esta posição do Governo? O que é que espera do Governo nesta altura?
5: Como lhe disse, da parte da ADSE, aquilo que temos sentido é silêncio absoluto. E, portanto, penso que a tutela, a senhora Ministra da, da Saúde e o Sr. Ministro da, das Finanças, devem assumir aqui uh, a responsabilidade também por este processo e devem impor aqui a, a sensatez necessária. Eu acho que haveria vantagem para todos que de facto voltássemos ao, ao bom processo, que era o processo de nos sentarmos à mesa e analisações. Eu, eu atrevo-me a repetir aquilo que disse há pouco. Nós não estamos a falar aqui em aumento de despesa nem em aumentar uh, custos. Nós estamos a falar de regras. E, portanto, se, a, se o Ministério da Saúde e o Ministério da, das Finanças, de facto, percebem que há aqui um problema, e é preciso que o percebam, porque em algumas declarações dá-me a ideia que aqui alguns, algumas pessoas estão ainda num processo de negação que não entendem que estão em causa, de facto, centenas de milhares de portugueses que começam a, a, a temer pelo acesso aos, aos serviços. Mas, assumindo esse problema, eu acho que seria essencial que, de facto, os membros do governo assumissem o processo e sentassem as pessoas à mesa e encontrássemos aqui uma, uma via de, de solução que seria uma via positiva para todos.
1: Quanto tudo falha, começamos a habituar-nos a olhar para o Presidente da República, a sessão Portuguesa do Hospitalização Privada, gostava de ver Marcelo Sousa tomar aqui quase uma posição de, de mediador ou de facilitador de boas vontades?
5: Não, eu penso sinceramente que tal não será necessário. Uh, Assigura-se que aquilo que foi a declaração do Sr. Presidente da República ontem já foi suficientemente forte para todas as partes, nós entendemos exatamente o que o Sr. Presidente disse e esperamos que as outras partes também o tenham entendido.
1: Dr. Oscar Gaspar, agradeço-lhe mais uma vez a participação no fórum da ATSF, a posição e os alertas que nos deixam presidente a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, que deixa aqui também o um apelo perante o silêncio e a falta de algo da ADSE, o Ministério da Saúde, e o Ministério das Finanças, que assumam uma outra posição. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Como é que olham para esta uh, polémica, este braço de ferro, que já levou os dois maiores grupos privados da saúde, José de Melo e Luz, uh, anunciarem que a partir de abril uh, deixam de, ter, de estar em vigor as convenções que assinaram com a ADSE. Devemos ficar preocupados com esta posição. O que esperam os nossos ouvintes do governo? Deve negociar? Ou faz bem em desvalorizar a gravidade das consequências de diversos parceiros do setor privado da saúde denunciarem os acordos com a ADSE? Que opinião têm os nossos ouvintes? E receiam ou não? que, tal como disse o Presidente da República, no fim de linha, este conflito acaba por prejudicar o Serviço Nacional de Saúde, porque ficaria sobrecarregado uh, por uh, mais, uh, eventualmente, 1 um milhão e 200 mil que são os merceários da ADSE. Que opinião têm os nossos ouvintes? Como é que olham para toda esta polémica? Compreendem os argumentos que acabamos de escutar uh, por parte do setor privado da saúde? Ou, tal como uh, já denunciou uh, Jónimo Souza, Sousa, líder do PCP, estamos aqui a assistir a uma chantagem do os grupos de privados da saúde. Queremos ouvir a sua opinião, recorde o número de telefone do fórum 808 202 173 808 202 173. Primeiro ouvinte a participar neste debate Liga nos do Porto é, professora do ensino superior, professora Cristina Saraes, bem-vinda a este debate. Qual é a sua opinião?
2: Bom dia a todos. Eu antes mais queria pedir desculpa porque eu entretanto comecei a trabalhar e aliás estão os meus alunos às espera estamos a fazer um intervalo forçado para poder participar e peço desculpa porque não, não, não acompanhei tudo o que foi falado anteriormente, portanto posso entrar em resumo, não é? Mas pronto mas eu gostaria e devo e tenho todo o direito de deixar aqui manifestar a minha posição. Eu pessoalmente já desconto para a DSE há praticamente 15 anos, portanto, sou funcionária pública há 15 anos, mas venho falar e venho manifestar em nome da minha avó, que descontou e continua a descontar todos os dias, todos os meses a sua reforma, está praticamente há 70 anos a descontar para o sistema de saúde do Estado, foi funcionária dos tribunais, perdeu os serviços sociais do Ministério da Justiça, foi à regolia dessas pessoas que descontaram estes anos todos, passou para a ADSE, a minha avó tem 98 anos e 5 meses, eu aqui eu venho falar não em nome da minha avó, quer dizer, sim em nome da minha avó, porque há aqui duas questões que eu acho muito importantes e que não estão a ser chamadas, que é os representantes dos beneficiários. O que se passa neste momento é que eh, os grupos e a ADSE, toda a gente tem toda a legitimidade de chegar a um acordo e tem que chegar a um acordo, sob o risco da ADSE ter que se responsabilizar sobre o que é que está a acontecer com as pessoas que estão envolvidas, os beneficiários que estão débeis, que precisam de apoio neste momento, que descontaram a vida toda e continuam a descontar e estão este momento em situações de ter que sair à pressa das instituições, dos grupos privados, porque os grupos privados não conseguem de forma alguma negociar com a ADSE e porque os próprios beneficiários ao questionar a ADSE não obtêm resposta. Neste momento o que se passa é isto. Portanto, eu, eu ouvi as, as, as declarações da senhora ministra que eu acho chocantes, chocantes e insultuosas para qualquer beneficiário da ADSE, muito mais para uma pessoa desconta 70 anos. Portanto, isto é vergonhoso. O que está a acontecer neste momento é que a Sra. Ministra, ou a ADSE, não sei se a ADSE, não quer estar a dizer que seja a ADSE, mas a Sra. Ministra, o Sr. Ministro das Finanças e o Governo estão a querer mandar as pessoas para misericórdias, para outro tipo de instituições que não têm vagas, não têm lugares, nem sequer equipamentos, é que as pessoas tenham que têm um direito, que são equipamentos próprios, avançados, de topo de gama, que podem manter as pessoas com qualidade de vida e que podem dar a devida assistência. As respostas que tenho tido da ADSE, das avaliações clínicas da ADSE, e isso é outra questão, são vergonhosas, e não posso expor os e-mails, porque são e-mails trocados entre o um grupo em questão e, e, o, e, o, e, o, e, a, e o gabinete de consultoria, consultoria clínica, são vergonhosas as respostas que são dadas sobre o estado de habilidade da minha avó. Portanto, tratamos estamos a falar de um internamento de longa duração, de uma pessoa com grandes dificuldades respiratórias, com a debilidade própria dos 98 anos, e o que nos é dito é para desistir, para pôr numa rede de cuidados continuados, o que estão a fazer é empurrar as pessoas para uh, o Estado, sem condições nenhumas, a ter que submeter a minha avó para uma situação de ir para Chaves, a moro no Porto ou para a Vila Real, com 98 anos de idade, completamente lúcida, e vamos imaginar o que é que isto... Ou seja, uh, os beneficiários não estão a ser protegidos os beneficiários não podem aceitar isto. As instituições que a Sra. Ministra diz que podem fazer convenções, não têm condições para a que os beneficiários tenham direito e sempre lhes foi prometido. Portanto, a questão é esta. E não estão a responder porque os, porque os grupos privados precisam de respostas e deixam de poder assumir as despesas de internamento de uma pessoa assim ou de outras, certo? E não existe neste momento soluções. Portanto, os senhores andam, andamos neste, neste dilema e o que está acontecendo neste momento é isso. Por outro lado, os médicos que têm a sua ética, e não podemos dizer que os médicos que trabalham nos grupos privados só olham para aquilo que é o interesse do grupo privado. Não, eles têm éticas e, portanto, estamos a dizer que todos os médicos que trabalham no grupo privado só estão a tentar defender os interesses. Não, os médicos mandam relatórios, os médicos estão constantemente a enviar informação a dizer que as pessoas necessitam deste tipo de assistência e etc. E o que está a acontecer é que a ADC está a cortar a EITO, as equipas médicas de avaliação da ADC não conhecem os doentes, não conhecem os pacientes e mandam-nos, e empre... vão ah, para o Estado, certo? Portanto, a questão é esta, estão a ser completamente, eu digo quase, os relatórios médicos de, dos grupos privados. E são pessoas que eu conheço há muitos anos, que eu acompanho há muitos anos e são quase família, e que são pessoas que estão a ter relatórios positivos e relatórios sérios. Não andamos aqui a brincar, portanto, o que está acontecendo
6: Diga. E
1: interrompê-la porque tenho que, que passar a palavra à Ana Avalha, mas conclua a sua frase, por favor.
2: Pronto, é só isto. Até que, ponto, até que ponto e que responsabilidade é que a é, ou o Estado vai assumir para situações.
1: Obrigado, professora Cristiana Serejo, por nos dar conta desse caso concreto, que, ajuda, ajuda, que nos ajuda a perceber melhor do que é que estamos a falar quando falamos desta, desta questão do, do fim de alguns acordos da convenção. Peço ao Filipe Costa e ao Carlos Figueiredo um pouco mais de paciência, porque tenho mesmo que ir agora ao encontro da Ana Avela, que lidera a, tração, a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, que irá dar uma conferência de imprensa daqui a pouco. Ana Avelha, bom dia bem-vindo ao Fórum bom TSF. Dia. Que Olha. posição tem a Frente Comum sobre toda esta polémica?
7: Bom, primeiro, a Frente Comum, uh, os seus sindicatos, uh, têm a, a Frente Comum tem um representante do Conselho de Geral de Supervisão que reuniu uh, ontem, como é subido, e também tem eleitos, porque ganhámos a lista, de representantes dos beneficiários da ADC, que são trabalhadores do ativo e também dos, dos aposentados. Portanto, estamos completamente dentro dos problemas. Agora, a questão que se coloca é muito esta. Nós mas assim, numa direção geral e entramos num instituto público que o Governo queria transformar numa mútua e que tudo leva a crer que quer continuar por aí, e que nós não concordamos, e este Instituto tem um Conselho-Geral de Supervisão que tomou uh, posse e que está a fazer o seu trabalho, e está a fazer o seu trabalho no sentido de, uh, de exigir a assunção de responsabilidades por parte da tutela, ou seja, das finanças e da saúde, lembremos que há responsabilidades tuteladas, uh, está a, ser, a fazer o seu trabalho... No sentido de, do respeito pelas convenções e pela legalidade das mesmas, ou seja, o que está a fazer é conferir um conjunto de procedimentos que estão corretos ou não estão corretos e alterá-los. O que está a fazer é, neste momento, todo um trabalho que não foi feito durante anos. E nesse trabalho que tem estado a ser feito, naturalmente vai-se aos protocolos de acordo. Nos protocolos de acordo vai-se ver quanto dinheiro eh, sai do orçamento da, da ADSE, que eh, é só dos 3,5% de descontos dos trabalhadores e dos aposentados para, para os grandes grupos, não é para os privados, é para os grandes grupos eh, do Hospital de são privada. E vamos ver se as coisas estão bem feitas ou não estão bem feitas. E, portanto, neste momento o que se aconselha, porque há ali, efetivamente, uma questão que está a colocar e que nós entendemos, e já dissemos que é chantagem, que estão a fazer sob a ADSE, mas que exige que se sentem e façam um diálogo construtivo para se chegar a bom porto, porque, efetivamente, não pode haver acordos leoninos nestas coisas, o dinheiro é dos trabalhadores. O dinheiro uh, é dos trabalhadores e mais. E nós estamos à espera que rapidamente a tutela às finanças e a saúde decida da inscrição de trabalhadores. A administração pública tem o contrato integral de trabalho, que foi um compromisso firmado e que esses trabalhadores continuam sem, sem acesso à ADSE. Depois, há outra questão que é preciso dizer, é que deste dinheiro, deste orçamento que é construído com os cento sobre cada vencimento, são pago, uh, 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 o Governo não paga a parte de quem fica isento, que são os trabalhadores que têm o um salário mínimo nacional. Até isso o orçamento da ADS está a custar, e não pode ser. E por isso, a receita neste momento que temos, em despesas para os grandes grupos privados, é muito superior à despesa que, tem, que, que, que é feita para compartilhar os trabalhadores hum, de, de todo o tipo de exame de diagnóstico, de tudo o que se faz, e também da manutenção. Uh, do Instituto, também das juntas da ADSE é que disse o Governo a pagar, também deste dinheiro que uh, é isento e muito bem aos trabalhadores que têm o salário mínimo nacional e, portanto, há um conjunto de responsabilidades que este Conselho Geral, que é, a, que é a primeira vez que existe, está a fazer um trabalho que tem que ser feito e, certamente, se chega à conclusão que há Uh, coisas que não estão certas têm que se acertar então o que há a fazer é uma coisa muito simples, é rapidamente as tutelas juntarem-se com o Conselho-Geral de Supervisão, com o Conselho de Administração resolverem as questões que têm a resolver sentarem-se com quem direito e com quem faz os protocolos também, para tentarmos rapidamente acabar com esta polémica porque, uh, o, uh, porque o serviço de saúde não comporta mais de um milhão de pessoas e também os trabalhadores da administração pública não querem ser aqui um voto expiatório que anda aqui de serviço, anda aqui a servir de interesse e de chantagem para uns e na resolução dos problemas para todos. E por isso, da nossa parte, nós tudo faremos dentro do Conselho Geral de Supervisão para tentar resolver dentro da transparência, dentro do princípio da legalidade, dentro de, 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 de uma auditoria rigorosa daquilo que tem sido feito e de uh, chamar uh, a quem tem responsabilidades que assuma as responsabilidades. Porque para trás, já se percebeu que neste país há muita coisa que uh, está por esclarecer, não é? Muita coisa que foi sendo feita que não se devia ter feito. Talvez não seja o caso, mas para não ficar dúvidas, então que, uh, que se discuta, que se assuma e uh, não se venha com os 38 milhões, porque se nós formos dizer a esses hospitais quantos milhões salvaram da ADSE para prosperar, para fazer mais hospitais, para terem mais serviço de qualidade, então vamos pôr isso no prato da balança e vamos ver como é que é. Precisamos ou não precisamos de fazer acordos? Naturalmente precisamos. Mas precisamos de fazer acordos e convenções dentro da legalidade e sem serem acordos leoninos, acordos que sirvam as partes os hospitais, naturalmente, e também os beneficiários da ADS que são os servidores no ativo e também os aposentados.
1: Ana, olha, Sérgio roubar muito tempo. O que é que, só para resumir aqui a posição da, da Frente Comum, o que é que a Frente Comum irá pedir daqui a pouco ao governo?
7: Não, o, o, daqui a pouco quando? Na conferência de imprensa. Exatamente. Não, na conferência de imprensa o que nós vamos fazer é uma conferência de imprensa por causa da, grave, da greve do dia 16, porque o governo continua a fazer o, o, orelhas mocas à negociação dos salários para mais de, mil, mais de 600 mil trabalhadores cada 10 anos que não tem aumento de salários e que eh, não faz o sentido que um governo passe 4 anos e faça o mesmo que os outros fizeram sem aumentos de salários porque não, também não vale a pena dizer que não tem dinheiro porque a gente já lhe disse onde é que vai buscar o dinheiro, o orçamento de Estado tem lá dinheiro para isso.
1: Ana Avola, obrigado por ter aceitado o convite para participar no Fórum ATSF. Fica aqui o apelo para uma intervenção do Ministério das Finanças e uh, do Ministério da Saúde para uh, uma negociação que uh, não prejudique os trabalhadores, da, um, os trabalhadores da função pública que descontam 3,5% do salário para a ADSE. Fica também esse apelo para uma maior intervenção do Governo na negociação com os setores privados da saúde. Bom dia, doutor Filipe Costa, médico, Liga-nos de Braga. Qual é a sua opinião sobre toda esta questão?
3: Bom dia. Olha, eu sou, antes de mais, sou beneficiário da ADSE. E custa ver como são gastos os contos que eu para lá faço. Porque, podás começar mais ou menos, que diz, quando um utente um ocorre aos serviços privados. A consulta, por vezes, é barata, mas depois lá dentro são pressionados a fazer todos os exames, mais alguns E toda a gente sabe que os exames não são isentos de, 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 de efeitos colaterais, não é? E no dia eu vi o professor Manuel Antunes dizer que a DFL pagava 11 euros por cada consulta. Se ele aceita trabalhar por esse valor, é porque acha que o trabalho dele vai muito pouco. Mas eu não acredito que ele, que, que ele vá trabalhar por esse, por esse valor. Alguma coisa há de vir por fora, não é? Porque toda a gente sabe que os médicos que lá trabalham faz, pedem exames e que muitas vezes é o que se diz por aí e pá, ganham a porcentagem pois as contas da ADSE vão por aí acima, porque nos acordos que fazem com, o, com os seguros, com as companhias seguros. isso não se passa assim, porque os exames são controlados, há quem controla, se são precisos, se não são, além da ADSE ninguém controla nada. Faz-se e pronto, os, um doente entra lá, corre, não digo que seja por to todos os metros façam isso, mas eu sei, conheço muito a realidade do que se lá passa. Correm as especialidades todas, e a DSA paga, sem dizer nada. Doutor tá. Filipe, sim.
1: Diga, pensei que já tinha terminado.
0: Mas ah, podia repetir
1: este apelo e repetir esse apelo a, uma, a um controle melhor dos gastos que são feitos pela ADSF. Sim, 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 sim. Agradeço ao doutor Filipe Costa o contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF. Bom dia, Carlos Figueiredo, é farmacêutico, gestor de empresas, Liga-nos Vila Nova de Famalicão. Bem-vindo também a este debate.
6: Olá, muito bom dia. Este é um debate interessante. Não só... Um, porque trata de, de questões da saúde, mas também porque uh, nos leva, uh, enfim, a outra discussão, que é porque uh, a ADS é exclusiva dos funcionários públicos. É que, na verdade, se hoje uh, há um pagamento relativo a essa prestação e a subsistema que tem, a verdade é que houve tempos em que isso não aconteceu, a uh, compartilhação era mínima. E, portanto, seria o Orçamento do Estado a pagar... Portanto, a parte que eh, não era suficiente, portanto, eh, da, dos, das contribuições dos funcionários. Ora, nós eh, achamos que eh, isto é um privilégio que deve deixar de ser extensivo aos funcionários públicos e deve eh, ser extensivo a todos os portugueses que o queiram subscrever. Portanto, a ADSE eh, não deixa de ser um seguro de saúde, é um subsistema que está, eh, portanto, adestrito para já aos funcionários públicos, mas que deve deixar de o ser. Porque, se virmos bem, isto foi, a ADSE foi criada antes do 25 de Abril, portanto, num contexto completamente diferente, em que efetivamente os funcionários públicos tinham mais condições de saúde relativamente aos outros funcionários. Portanto, o que é certo é que, tal como o Inatel, por exemplo, é outra excrescência do, do fascismo, este privilégio mantém-se, no nosso entender, de uma forma incompreensível. E, portanto, o que vemos hoje é que estamos, a sociedade portuguesa, o, o ênfase, todo o foco está colocado nas greves dos funcionários públicos e num privilégio que, neste momento, ao nível da ASE está a ter alguns problemas ao nível da, da negociação com os privados. Portanto, eu o que vejo aqui, para já, é, é uma negociação que eu acho que é normal. Portanto, se os privados acham que... Hum, Uh, têm tem, uh, tem direitos ou, ou, tem, ou acham que, uh, portanto, estão a ser prejudicados, acho que têm todo o direito de negociar o melhor que podem sobre, uh, com a ADSE. É verdade que os privados hoje dependem, sobretudo, da ADSE. Aliás, há um hospital privado que abriu recentemente e a primeira uh, publicidade que fez é já temos acordo com a ADSE. Portanto, a ADSE digamos que é o principal cliente dos hospitais privados.
1: Obrigado, Carlos Figueiredo. Quase a terminar a primeira parte, vamos ao encontro de Esther Santos, está já reformada, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. Olha, eu tenho 74 anos, sempre trabalhando na função pública e descontei para, para a ADSE e continuo a descontar. Eu apenas quero exprimir a minha revolta pela incapacidade da ADSE e sistemas de saúde convencionados em estabelecer um erro aos doentes na medida justa dos seus direitos. Desconto para a ADSE, quase o dobro do que pago pelo seguro privado de saúde. Descontei toda a vida de trabalho e agora, aos 74 anos, vejo-me compromisso entre a ADSE e os seus beneficiários. Não se escandalizaram também os ADSE, pelo mesmo motivo, com não compromisso com a ruptura dos capitais privados? Então os princípios morais só têm um sentido? Só quero acrescentar que não me importava nada de só ter o Serviço Nacional de Saúde a socorrer-me na doença. Mas para isso era preciso que fosse nas melhores condições e na medida justa daquilo que desconto e descontei toda a vida. Decoro, honestidade, justiça e respeito. E muito teria a dizer sobre a gestão da ADSE. Dou, dou muita razão àquilo que disse, por exemplo, o um médico se põe eu atrás. Não há controle sobre aquilo que é que, que, que a ADS é paga. Por exemplo, isso é uma das coisas que eu não entendo. Há pessoas que passam a vida no, no, nos serviços de saúde nos médicos e pagam tudo o que, se, que lhes é pedido. Não há controle absolutamente nenhum. Eu próprio exerço um controle sobre aquilo que me é pedido. Eu não faço tudo o que o um médico manda fazer. Eu sobre isso.
1: Obrigado. Ah. Obrigado, Esther Santos. Peço desculpa por ter que interromper, mas tenho que terminar aqui a primeira parte do Fórum TSF.
8: 11 da manhã com 8 minutos. Retomamos o Fórum TSF. Moderação de Manuela Cássio. Produção de Fernanda Oliveira.
1: No fórum TSF de hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre o conflito entre a ADSE e o setor privado da saúde. Como é que estão a olhar para todo este conflito? Ele pode acabar por, por prejudicar o Serviço Nacional de Saúde? E o governo deveria negociar com os privados ou faz bem desvalorizar a gravidade desta situação? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o conflito entre a ADSE e o setor privado pode prejudicar o Serviço Nacional de Saúde? E a resposta dos nossos ouvintes é, claro, 71% considera que sim, de facto, esta situação pode prejudicar o Serviço Nacional de Saúde. Próximo convidado do Fórum TSF é o Dr. Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Muito bom Alexandre Lourenço. Está preocupado, enquanto Presidente da Associação, com esta com esta situação, este braço de ferro?
9: Não, naturalmente acho que todos os portugueses estão uh, preocupados, assim uh, desta relação de interdependência entre a e e os prestadores privados é um motivo de uh, preocupação. A ADSE não existe sem os prestadores privados, e os prestadores privados não existem sem a, a ADSE, pelo menos na dimensão que hoje tem. A ADSE representa uh, mais de 20% das receitas do setor privado, aliás, bastante mais do que as receitas provenientes por seguros de saúde, cerca do dobro os seguros de saúde hoje representam uma receita de cerca de 1%, e, naturalmente, é importante que a ADSE e estes prestadores privados, estes grandes grupos privados, atualmente, cheguem a um acordo. Eu creio que, ao longo do, dos anos, a ADSE não teve a capacidade de se reformar na forma como remunera os prestadores e, de uma forma genérica, mantém formas de pagamento ainda muito anacrónicas, os seguros privados adaptaram-se, o Serviço Nacional de Saúde da forma como a também os prestadores conseguiu uh, adaptar, se mesmo aqueles do setor uh, privado, mas a ADSE não fez essa alteração e permitiu, de uma forma genérica, que os prestadores privados fossem capazes de faturar uh, um pouco, uh, e é isto, esta matéria atualmente, aliás, que está uh, a surgir em conflito, fossem capazes de faturar, para o mesmo procedimento, valores bastante diferentes, ou seja... Para os mesmos tratamentos, o prestador tinha liberdade na prática de faturar uh, o valor uh, que bem uh, entendesse. Ora, isto já não faz uh, grande sentido em termos de estado de arte, da forma de relacionamento entre os pagadores e os prestadores, uh, e eu creio que, que é urgente no, uh, sanar este conflito pela via de novas formas de pagamento, novas formas de relacionamento entre a ADSE e os prestadores uh, privados. A verdade é que até a ADSE é ser capaz de uh, impor esta regularização já prevista só erro desde 2009, nunca existiu grande interesse em rever as formas de pagamento, uh, uma vez que também os prestadores uh, do setor privado saiam beneficiados deste tipo de uh, modalidade. O eu creio aqui é que uh, a ADSE e os hospitais privados devem sentar à mesa e estudar novas formas de relacionamento, uh, dando, por exemplo, na área cirúrgica, as tabelas que atualmente o Serviço Nacional de Saúde remunera uh, o setor privado através de grupos de diagnóstico homogêneo.
1: O, o Serviço Nacional de Saúde teria capacidade, o Dr. Presidente da República alertou para esse problema uh, de uma sobrelotação do SNS uh, se, porventura, as pessoas um milhão e duzentos mil mais coisa menos coisa que são beneficiários da ADSE o Serviço Nacional de Saúde teria Dr. São Lourenço, capacidade uh, para acolher toda esta gente?
9: Não, reparo, 2 milhões de beneficiários da ADSN não vão exclusivamente uh, aos hospitais privados. Uh, até para procedimentos mais complexos, estão no Serviço Nacional de Saúde e são acompanhados no Serviço Nacional uh, de Saúde. Portanto, não estaríamos a falar de um volume de doentes dessa natureza. O que eu creio é que a partir da área porventura que poderá ser mais afetada no Serviço Nacional de Saúde será da consulta externa, das consultas de especialidade em que efetivamente o Serviço Nacional de Saúde tem tempos exagerados de espera, aliás as maiores fragilidades do Serviço Nacional de Saúde. Também ao nível da, da cirurgia eu creio que poderá existir algum impacto, mas o Serviço Nacional de Saúde, através da emissão de vales de cirurgia, tem quase uma válvula de escape a partir do momento que emite vales de cirurgia, 75% do tempo máximo de resposta é garantida. Agora, naturalmente, existirá uma sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde, estando o Serviço Nacional de Saúde com elevadas restrições ao seu funcionamento pela via da tesouraria e pela via da restrição de contratação dos recursos humanos, existirá sempre algum impacto que irá provocar alguma deterioração na qualidade dos serviços prestados no Serviço Nacional de Saúde, caso uh, esta, uh, esta situação se venha a concretizar algo que eu creio que, que uh, e tenho esperança que seja possível chegar a existir um acordo entre a DSE e os prestadores privados.
1: Dr. Alexandre Lourenço, agradeço o contributo que trouxe a esta forma, este alerta de que de nos deixa aqui o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, de que, obviamente, existiria um impacto no Serviço Nacional de Saúde se muitas das pessoas que habitualmente recorrem aos privados, muito por causa dos protocolos assinados com a ADSE, se virasse exclusivamente ou recorressem exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde. Agradeço ao doutor Alexandre Lourenço pelo contributo que trouxe a este debate e vamos agora ao encontro de Rosa Silva, liga-nos Lisboa e integra a direção da Associação Tita de Julho, um, que é uma Associação Nacional de Beneficiários da ADSE. Bom dia, Rosa Silva.
10: Bom dia, bom dia. Um, este debate é efetivamente um debate muito importante, é muito importante para 1 milhão e 200 mil beneficiários da ADSE, é muito importante para os 800 mil que todos pagam quase 600 milhões de euros dos, dos seus salários e das suas reformas para terem, efetivamente, se quisermos, um lei complementar. E, portanto, e o que é chocante é ver a quantidade de inverdades que muitas pessoas dizem com ar cándido. Por exemplo, o presidente da Associação de Hospitalização Privada diz coisas que não são verdade e, não, e não, omite digamos assim, omite, e, portanto, a razão está toda do seu lado. Eles sabem muito bem, desde 2014, sabem muito bem, não contestar, e, aliás, continuaram a prestar os serviços. Alguém faz um serviço se não sabe o preço a que vai faturar. Ou se tem a noção que o serviço que vai faturar pode não estar a cumprir uma ata adicional que ele tem, que sabe que é para cumprir. Alguém acredita nisso? Não. Não, não é possível. É preciso esclarecer que estes hospitais, esta associação, têm escritórios de advogados, têm pareceres, eles próprios anunciam. Então, e o Ministério e, e a Procuradoria-Geral fez um parecer e deu razão à ADSE, então não é lei. A lei é uma lei bicuda, só abre para um lado. Não. Agora, derrimir isto na praça pública não é o melhor caminho. A meu ver, eu sou beneficiária da ADSE, pago 1.900 euros por ano para os serviços de saúde, tenho médico de família, vou ao Serviço Nacional de Saúde, toda a minha vida, os meus filhos, eu, todos nós fomos ao Serviço Nacional de Saúde, tenho uma filha médica num hospital público, portanto, queria eu que o Serviço Nacional de Saúde prestasse bons serviços a todos os portugueses, e espero, espero que o venha a fazer e que o faça cada vez mais, quando uma pessoa tem uma aflição muito grande é aí que vai, isso é que está certo. As grandes, as grandes cirurgias, os grandes riscos, onde é que são operados? Nos hospitais públicos, nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a ADSA não é, um, não é uma excrescência do SNS, é uma coisa que existe e não é paga este ano pelos funcionários públicos, é paga desde 2014. Desde 2014, que é exclusivamente... Um, os descontos dos funcionários públicos e dos reformados da função pública que pagam todas estas uh, despesas hospitalares dos seus beneficiários e mais, pagam uh, uns largas dezenas de milhares de, de reformados que de reformas abaixo do salário mínimo também somos nós nós os que descontamos que pagamos a sua saúde, portanto não é apenas não é, não é portanto fazemos ainda digamos assistência social com os nossos descontos, coisa que um seguro de saúde não faz. Cada um paga aquilo que gasta e ponto final. Portanto, aquilo que é, aquilo que eu considero relevante, é que este é um serviço, é, é uma questão muito importante facto, para os seus beneficiários. É muito importante para o Serviço Nacional de Saúde, porque há um alívio muito grande de milhares e milhares de consultas, de centenas, de milhares mesmo, de cirurgias, etc., que aliviam o SNS, que são feitas aqui, mas todos temos que estar com muito mais correção nesta situação. Em primeiro lugar, o Governo. O Governo não tem ligado à DSE. Eu acho que isto tem que ser dito. Custa-me, mas tem que ser dito. Tem que ser dito porque, sabendo que é um sistema exclusivamente do, dos, dos funcionários e que, portanto, eles deviam se organizar para gerir, porque o dinheiro é deles, é o normal, é como se fosse uma cooperativa, é como se, o dinheiro é deles, ou se o dinheiro é deles e ainda pagam coisas que não são eles próprios a gastar, então eles deviam gerir. O que é que o Governo fez? Uh, fez um instituto, nomeou uma direção e depois em agosto promoveu eleições entre os beneficiários para escolher uns representantes uns representantes para um conselho geral e de supervisão atitude mal feita, atitude mal feita os funcionários foram apanhados de surpresa, estavam de férias nem perceberam, alguns nem, nem sabiam houve um, um, uma sondagem feita por uma empresa de sondagens e o resultado foi que 53% dos próprios funcionários públicos desconheciam que eram eles e só eles que estavam a pagar a dívida E nesta situação o Governo promove eleições para escolher os representantes, claro. Houve eleições, houve um grupo grande de beneficiários que se esforçou imenso, do Anonimato, claro, do Anonimato, porque as pessoas eram apenas beneficiárias, não eram um sindicato, não eram, enfim, eram... E, e, que, e que mobilizaram muita gente e que mesmo assim conseguimos numa lista com a APRE a ter o terceiro melhor resultado mas o governo portou-se mal escolheu mal, fez mal e, e agora continua a fazer mal e continua a fazer mal porque pura e simplesmente o Conselho Geral e de Supervisão que tem representantes do governo e dos, e dos uh, beneficiários da ADSE portanto é um órgão digamos, que tem nove representantes dos beneficiados e oito representantes do Governo. Aprovou, aprovou, por unanimidade, por unanimidade, determinadas questões. Uma delas, que já foi aqui falado, o alargamento aos trabalhadores da administração pública que têm contrato individual de trabalho e que é de extrema justiça terem acesso, se quiserem, à agência da adesão voluntária e de desistência voluntária. Portanto, têm a possibilidade. O Governo tem esse diploma na mão Há meses. Há
1: meses. E fica aqui este desafio de Rosa Silva, da direção da Associação 30 de Juízo, Associação Nacional de Beneficiários da ADSE. Vamos agora ao encontro de Lourdes Silva. Está reformado. Liga-nos de Vila do Conde. Bom dia.
11: Bom dia, Sr. Doutor Ana Cássio. Eu vou falar em meu nome, que neste, neste dia estou muito magoada que acabei de perder o meu marido há 15 dias. Eu sou doente oncológico, ele também foi. Eu só tenho uma palavra a dizer aos senhores, a todas as pessoas da ADC, enquanto eu espero um ano por uma consulta, eles têm as consultas quando querem e como querem. É certo que eles descontam, eu também descontei 40 anos e o benefício que tenho nesta altura é este. Amanhã fala-se numa greve comum. Está tudo contra o governo. Eu também estou triste com este governo, que não tenho aumentado. tive agora não sei quanto ganho 600 e... passava dos 630 em qualquer coisa, não, não tenho aumento a anos e estou caladinha porque a minha vida estes últimos tempos, que era eu doente, que era o marido doente, não me dava tempo a pensar em mais nada. E os nossos funcionários públicos, pondo os nossos enfermeiros de parte, que eu não os posso esquecer. Estou no meu coração. Os, os, todos os enfermeiros, mas em especial os do IPO. Um, e queria dizer a esta senhora da Frente Comum, ao senhor bastonário da Ordem dos Médicos, que o governo somos todos nós. Eles a fazer greves, a torto e a direito, quem tem que pagar não é o senhor Primeiro Ministro, nem sempre o senhor Presidente da República, somos nós todos. E eu acho que a DCE pode ter toda a razão do mundo, mas se estão mal, que se retirem eu também descontei 40 anos e tenho que, tenho que esperar um ano, meio ano uh, não posso dizer mal do IPO, não posso mas posso dizer mal do meu, do meu hospital de conselho que é povo a Vila de Conto que o meu marido antes IPOR e esteve lá e, e eu não quero estar agora a comentar porque não vale a pena, não venho é ao caso portanto, esses senhores que se lembrem, todos os funcionários públicos em especial a senhora da Frente Comum que há muita gente a ganhar o salário mínimo com casas para pagar, filhos na escola e não e não podem fazer um dia de greve porque ao fim do mês o, salário, o, o, o dia da greve é descontado na férias e cada vez fica menos.
1: E obrigado, Lúcio Silva, também pela sua participação no Fórum TSF. José Franch, é empresário agrícola. agrícola. Liga-nos de Arraiolos. Bom dia.
12: Muito bom dia. Olha, eu é a primeira vez que estou em no, no fórum. Ah, Estou-lhe, felicito vocês baterem essas questões todas são muito importantes, mas acabo de frisar que a outra senhora disse, o governo temos todos nós o governo é como eu considero-me um chefe de família tenho duas filhas formadas licenciadas, eu como eduquei uma e eduquei a outra uma está a trabalhar em Espanha no aeroporto em Barcelona e outra está no meu escritório são tratadas iguais mas quando eu vejo funcionários do mesmo país, público e privado, uns contra os outros, por causa do dinheiro e por causa de interesse e essa coisa toda, porque os ADSE querem ter mais uma. Eu, se fosse Primeiro-Ministro, eu já tinha acabado com a ADSE e com as regalias fazia um regime geral para todo, Era igual para todos. Nem é 35 horas pós privado. Eu pago, eu trabalho como todos os dias às 5 da manhã, faço a barba e tomo banho e chanto todos os dias às 9 da noite. E trabalho 12 e 13 horas. E sou do tempo do 25 de Abril. Ah, era militar na altura. Já se esqueceram todos daquilo que passaram para agora fazerem todos os dirigentes bem como os enfermeiros indo. Volto. Ah, querem a 57 horas de. de só querem reforma aos 57 anos. Então estão mais anos, todos querem reformas cedo. Então estão mais anos a receber quando estão formados do estão a descontarem. Epá, eu acho que isto tem que ser uma reflexão muito bem feita, muito bem, bem os políticos têm, porque senão qualquer dia a democracia acaba
1: e voltamos ao tempo do antigamente. Obrigado, José Freixo. Aqui a opinião sobre esta polémica em torno da ADSE e dos, e dos grupos privados de saúde tem o gestor António Santos, que está no Porto. Bom dia.
4: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Eu gostava só de ter dois ou três comentários relativamente a esta situação. Embora trabalhe na, na, no privado, não trabalhe no público, eh, aquilo que eu vejo, estando olhando por fora, aquilo que eu vejo é a politização que está a ser feita à volta da ADSE. Porque estas eleições que foram faladas há pouco tempo, durante, durante aqui o Fórum, não são mais do que colocar pessoas certas em lugar-chave para politizar uma, uma instituição que não devia ser política. É uma, uma instituição de serviço público, serviço público para os funcionários públicos, portanto, não devia ser política. A segunda situação é a, a lei ou, ou a norma que permite que, ao fim de dois, três anos, a ADSE possa pedir dinheiro de volta a quem lhe fornece os serviços. Isto é um completo contrassenso, porque imagino que eu estou a trabalhar numa empresa e que há um funcionário que ganha menos do que eu e que uns uns anos dizer que eu vou ter que devolver o dinheiro porque o valor, o valor que eu estava a ganhar era superior ao do meu colega. E isto é um, é um completo disparate. Por último, acho que está na hora do governo começar a olhar para, para, para estas coisas com credibilidade, porque aquilo que se está a passar é fundamentalmente o mesmo que se passa nos, nos filmes de, de terror, que é as pessoas fecham os olhos à espera que a cena mais complicada passe e esperam que ao abrir os olhos esteja tudo resolvido. E aquilo que a Senhora Ministra está a fazer é exatamente isso. Eu espero que haja bom senso e que se tomem as melhores decisões para com esta situação. Obrigado por, por me deixar participar e um ótimo dia para todos.
1: Eu é que agradeço o seu uh, contributo para este debate, António Santos. Vamos agora ao, ao encontro de José Brão, da FESAP, e também este Conselho uh, Geral de Supervisão da ADSE. Bom dia, José Brão. Muito bom dia. Como é que saímos deste impasse? Olha, Ou eu, deste braço eu, de ferro, se antes quiser. De mais,
0: sim, antes de mais, deixe-me dizer que eu acho que este é um debate muito importante, não é só para a ADSE, mas também para o futuro uh, do, do Serviço Nacional de Saúde, que ficaria em causa se, por hipótese, a ADSE passasse por grandes momentos de controlação, que eu espero que não. E devo dizer aqui que a FESAP, que hoje até o Presidente do Conselho Geral de Supervisão da ADSE, sempre se bateu pela manutenção da ADSE na esfera pública, pese embora as receitas da ADSE sejam praticamente exclusivas dos beneficiários que pagam 3,5% quando em 2014 pagavam 1,5%. E, portanto, neste momento o que é importante, e foi isso que no Conselho Geral de Supervisão dissemos, é que é preciso que haja um grande esforço no sentido da negociação de se sentarem à mesa e resolver o problema, mantendo todos os prestadores de serviços no sistema, negociando, acertando e mais ainda, criar as condições para que haja uma retoma, porque durante muito tempo tem parada, de celebração de novas convenções com, com prestadores de saúde, e deixe-me dizer-lhe, nas regiões autónomas da Madeira, dos Açores, em Vila Real, há dois hospitais que pediram para que fosse feita uma eh, convenção nova e estão à é um espera da resposta. Nós somos favoráveis ao alargamento de novas convenções, diversificando, mantendo os mesmos, com um objetivo claro também, que é o de, da transparência e da legalidade de todos os prestadores no que respeito à dSE E por isso, este alargamento parece-nos central, parece-nos fundamental que hoje, sendo meia dúzia de grandes prestadores, se possa alargar. E por isso tenho grande esperança, acredito muito no futuro da dse enquanto subsistema de saúde, para os trabalhadores, para os aposentados da administração pública, porque empurrar, ou criar as condições para empurrar para um milhão e mil pessoas para o Serviço Nacional de Saúde, é comprometido digo portanto, o diálogo para as novas convenções no interior, na Madeira, nos Açores, em Vila Real em concreto, nos dois hospitais, parece-nos fundamental. Apoiamos ainda ontem a necessidade desta abertura. Agora, o Governo também tem de olhar enquanto tutela, seja das finanças, seja da saúde, para a DSE onde, até agora, tem feito da, da ADSE é praticamente uma quinta, mas tem que respeitar também as posições dos órgãos. Até agora, até agora estamos à espera, desde maio, que haja condições para integrar eh, os sítios contratuais de trabalho, sejam nos hospitais EPS, sejam nas empresas municipais ou nos setores tradicionais, tradicionalmente eram da administração pública, estão aqui cerca de 80 mil pessoas que querem vir para a ADSE, é, porque consideram que é boa, e portanto não os traguem, mas deixemos ele também, que já há hoje, ouvi por parte da APHP, sinais de abertura para que, nesse fórum, para que apelando que todos se sentem à mesa. E, portanto, o que é que falta aqui? Falta que o Governo assuma as suas responsabilidades. Não basta a Sra. Ministra da Saúde dizer que nós, beneficiários da ADSE, estaremos sempre salvaguardados porque temos o SNS, porque já o temos. E, portanto, queremos manter a nossa ADSE desanuviando o Serviço Nacional de Saúde, criando todas as condições para uma melhor resposta a todos os beneficiários, mas é central e aprovamos isto ontem, o seja já Geral reiterou o esforço de controle da despesa como um imperativo de sustentabilidade da DSE. Ora, o que é que falta para se abrir a novos beneficiários? Não falta nada, falta vontade política por parte do Governo. Desde maio até agora, à espera, é já demasiado tempo.
1: E, sim, e por isso peço queremos... desculpa, diga, diga. peço desculpa por estar a interromper, mas queria só precisar uma questão uh, para uh, para a FESAP. Existe aqui um déficit de intervenção no Governo para neste neste conflito?
0: Existo, existe, Existe claramente um déficit de preocupação, e por isso é que eu estou a referir a, 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 a posição da senhora Ministra, Mas, rapaz, não há problema nenhum, porque a gente definitivamente tem sempre a hipótese do SNS. Ora, isto não pode ser assim. Eu acho que isto até é uma forma muito aligeirada de olhar para esta questão, quando o que está em causa, como lhe disse inicialmente, não é só neste momento, e por isso temos grande preocupação, a DSE é também o SNS e a ADSE tem que subsistir com todos os prestadores, nas melhores condições possíveis, mas tendo em consideração sempre que há orientações que os próprios prestadores de serviços assumiram, por exemplo, no que respeita às regularizações contratuais que vem desde 2009, foram revistas em 2014 e, portanto, há sempre quando há vontade, quando há diálogo, há sempre condições para acertar posições, e quero também dizer-lhe sinceramente, que partilho claramente das preocupações do Sr. Presidente da República e que neste quadro estou convencido que vai haver uma resposta das tutelas saúde e educação, do Conselho Diretivo da ADSE, que tem que também ser mais célere na resposta àquilo que são as necessidades dos beneficiários e dos prestadores de serviços, e há muitas questões que têm que se resolver, pagar com mais celeridade a todos, nada impede neste momento que se melhore aquele serviço e nós queremos melhorá-lo a posição da FESAP e o seu contributo no Conselho Geral vai muito neste sentido, diálogo negociação, compromisso, resolução destes problemas, alargamento, alargamento aos beneficiários de Vila Real onde há muito pouco, às regiões autónomas ao interior, a todo o país, diversificando com novos prestadores e não vale a pena fazer a fuga para a frente porque a fuga para a frente seria completamente um desastre no contexto daquilo que estamos a ver e, por isso, alarga-se a ADSE a nobres beneficiários, que se a ADSE a, a novos prestadores de serviços, e estou perfeitamente convencido, porque acredito sinceramente que estas boas vontades se vão reunir, se vão juntar e vão encontrar soluções para este problema, naquele que é hoje o melhor subsistema de saúde que temos no nosso país, que queremos que ainda seja o melhor no futuro, com uma melhor resposta aos beneficiários que a pagam, porque somos uma instituição solidária. Há dezenas de milhares de pessoas que, tendo pensões inferiores ao salário mínimo nacional, beneficiam da nossa solidariedade, porque somos uma organização solidária. E por isso, meu caro eh, amigo, deixo-me dizer-lhes sinceramente que se assim for, teremos uma ADSE como todos queremos, como o país quer, forte, e teremos eh, com um contributo determinante para se melhorar o Serviço Nacional de Saúde
1: e não fazer, e não fazer o contrário. Quando o José Abrão disse há pouco que uma fuga para a frente seria desastrosa, estava a referir-se a uma eventual tentação do poder político de acabar com a ADSE?
0: Não estou a dizer, estou a dizer relativamente a todos que consideram que a ADSE, porque já ouvi também dizer à Senhora Ministra da Saúde que era uma entorce do sistema, estou a dizer para todos, estou a dizer para todos, que não vão por este caminho, por favor, em benefício dos portugueses, da saúde dos portugueses, que é tão importante como qualquer outra área de atividade da governação. E por isso os funcionários públicos não são portugueses de primeira, ou por são beneficiados porque têm a ADCE, é, porque apagam, é, porque, porque hoje também está em causa aqui uma tentativa do setor privado da área dos seguros para procurar apanhar uma parte importante deste filão. Ora, não há nenhum seguro neste país que substitua a DSE e muito menos por aquilo que cada trabalhador paga hoje para a DSE E esta é a razão, porque estão à espera da decisão do Governo mais de 80 mil trabalhadores que querem inscrever-se na ADSE, olha, até mesmo aqueles que são os arrependidos, aqueles que não tiveram a oportunidade de se inscrever nos primeiros seis meses na primeira relação de trabalho, ou aqueles que por qualquer motivo, quando passou de um e mail para três e meio, desistiram, que hoje querem voltar. E deixe-me dizer-lhe também ainda, no meio desta contenda toda, prestadores que têm sim muito significado na área da DSE, que depois de ter, de ter instalado este problema, disseram que estão dispostos a alargar o número de, de, de prestações de serviços que, que querem dar à DSE. E, portanto, nem toda mal há questões que passam claramente pelos grandes também perceberem que têm o seu espaço que tiveram até, até aqui, por favor sentem-se à mesa e questionem se esse problema, porque não há nada que não se possa resolver quando há vontade política, quando há vontade a encontrar caminhos que só servem os portugueses todos e não só os trabalhadores da ADSE.
1: Obrigado, José Abrão. O apelo a... e os alertas nos deixa a Presidente da Associação Sindicatos da Administração Pública que integra também o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE. Vamos agora ao Encontro de José Almeida, professor, já reformado, nos escuta em Lisboa. Bom dia.
13: Ora, Manuela Cássio, bom dia. Olha, eu começo por dizer que sou beneficiário da ADSE, sempre descontei uma parte do meu vencimento para a ADSE, mas o que sei resulta daquilo que se vai ouvindo e penso que a informação nem sempre hum, é clara. E é em relação a esta, esta polémica entre os prestadores de serviços privados de saúde e a ADSE... E pelo que eu tenho vindo a perceber nos últimos dias, porque eu não sabia, eu não sabia que a ADSE eh, era, eh, ou melhor, que os, os prestadores de serviços eh, privados de saúde deviam à ADSE 38 milhões de euros. Não sabia. isto resulta de uma lei de 2014 que criou novas regras na relação... De, entre os privados prestadores de saúde e a uh, ADSE. E o Ministério Público, tanto quanto eu tenho vindo a perceber nestes últimos dias, determinou que os uh, prestadores privados de saúde devem pagar 38 milhões de euros à ADSE, a consequência dessa lei, que, entretanto, foi criada em 2014. Uh, e ontem ouvi uh, a senhora deputada do CDS, Assunção Cristas, resumir esta polémica à incompetência do Governo e deu a entender à opinião pública que, o governo, que esta ruptura era motivada por o Governo não pagar, ou pela ADSE, não pagar aos privados aquilo que deram. Portanto, acho que há aqui uma turpação das coisas e acho que a informação devia passar claramente para as pessoas e aí também acho que a comunicação social devia ter um papel muito importante. E não vou demorar mais, não, vou, não estou a dizer nada de novo, o que eu acho é que deve haver um diálogo eh, sem intransigências, quer do, de um lado, quer do outro, e temos que admitir que numa negociação qualquer das partes procura defender os seus interesses.
1: Obrigado professor, Ai, pensei que já tinha
13: terminado, diga, diga, é para responder à sua pergunta, se isto prejudica o Serviço Nacional de Saúde, é evidente que prejudica o Serviço Nacional de Saúde, mas também prejudica os prestadores do setor privado de saúde porque perdem uma parte significativa das suas receitas, portanto eu acho que deve imperar o bom senso e acho também
6: que não se deve fazer aproveitamento político. Desta, desta polémica. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, professor ouvir. José Almeida. E me importa, agora está também aqui uma outra informação aos nossos ouvintes. A Comissão Parlamentar de Saúde aprovou já os pedidos do PSD e do Bloco de Esquerda para ouvir com a urgência na Assembleia da República responsáveis da ADSE e ouvir também a Ministra da Saúde. No debate online, Otávio Ferreira hum, comenta toda esta situação desta forma. É a fatura que se paga da luta do Bloco de Esquerda contra a saúde privada. O país não tem recursos para todos. Temos que contar com todos, mas acho que o recurso aos privados devia ser igual para todos os portugueses e não apenas dos portugueses privilegiados pela ADSE. Marcelo Teixeira escreve que, tal como o Presidente da República referiu, não seria bom o esvaziamento da ADSE. A ADSE assegura cuidados e assistência vitalícia e a um preço fixo em função dos rendimentos. Os portugueses não devem iludir-se com os seguros privados, pois quanto mais procura tiverem, mais farão por aumentarem os preços e mais farão por restringir o acesso, por doentes indesejados ou idosos. É importante que o Serviço Nacional de Saúde seja mantido a todo custo e que não se torne uh, na saúde para os pobres com o risco de serem cidadãos fragilizados sem acesso à saúde nenhuma, nem pública, nem privada. Bom dia, Mário João, motorista de táxi, ligando-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião sobre esta polémica?
8: Ora, muito bom dia uh, à TSF e assim em especial a Manuela a todos vós. E ao, e ao auditório então. Eu, A minha colaboração é, é neste sentido que o Governo Portanto, tem que ter uma reunião de imediato urgentíssima, não é? portanto, já Portanto, isso já está em cima da mesa e, e tem que ter uma intervenção do Primeiro-Ministro. Portanto, isto é o mais alto nível, portanto, de urgência e ao quadrado, porque isto vai afetar a todos e vai esclarecer, como é evidente, uh, o Serviço Nacional de Saúde, os hospitais públicos e, e etc. Por outro lado, uh, é evidente é evidente que... Já não falo nas obras que o Hospital da CUF, tanto nas descobertas como no, no, na CUF da Infante Santo, portanto, se a DSE também fechar a torneira, pergunto eu o que é que será das entidades privadas, como já foi aqui dito também, e pergunto eu, mais uma vez, o que é que será dessas entidades, se a DSF fechar a torneira, portanto, a estas entidades. Uh, não sei se conseguiriam sobreviver ou não, só de seguros de vida e, e de uma outra consulta particular ou meia de dúzia delas, digo eu. Por outro lado, uh, a resposta do Estado uh, deveria ser, na minha opinião, vale o que vale, o hospital, por exemplo, do Lumiar da Força Aérea, ou de onde era a Força Aérea, do Exército, onde está a fusão de todos, da Estrela e outros mais, deveria ser realmente uma resposta, mas para isso tinha que haver mais médicos, não é? mais médicos, mais espaço, não é? porque eu próprio, eu por exemplo tenho segurança social, eu próprio vou ao hospital da Cruz fazer umas análises, um eletrocardiograma, um... eu vou ao hospital da Cruz pela segurança social, não tenho a ADSE. Portanto, eles também têm estes acordos com a segurança social. Não é? Portanto, se a segurança social e a ADSE é um subsistema da Segurança Social, no fundo. Se também fechar a torneira, como eu disse, eu pergunto mais uma vez o que será destas instituições. Por outro lado, reforço mais uma vez: devia haver uma resposta do Estado para que nós possamos ir mais vezes ao público, mas para isso é preciso mais espaços, mais médicos, mais profissionais e, já não falando, na unidade dos cuidados continuados, que é o futuro, não é? Muito obrigado. Obrigado,
1: Mário João. Espreito aqui mais uma vez o debate online, Rui Nunes Rebelo escreve quando o negócio não interessa, os fornecedores têm o direito a não continuar com os contratos. Afinal de contas, no capitalismo, as empresas buscam o lucro e estes grupos de saúde não são mais do que empresas. João Silva escreve que isto faz lembrar a novela dos colégios privados e da escola pública, tudo quer viver à conta do contribuinte. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, o conflito entre a ADSE e o setor privado pode prejudicar o Serviço Nacional de Saúde? 70% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. Vamos agora ao encontro da presidente do Sindicato dos Sindicatos de Quatro Sexos do Estado. Helena Rodrigues, bom dia. Bem-vinda também ao Fórum TSF. O Cidade está também representado neste Conselho Geral de Supervisão da ADSE, para além do, desse, do apelo ao diálogo que ontem foi feito, como é que conseguimos, em sua opinião, desbloquear este braço de ferro?
14: Muito bom dia, Daniel Cássio. A questão essencial que está aqui neste conflito é o Estado e o organismo que controla e que gera a DSE, o Instituto Público que gera a DSE, decidiu passar a fazer o controle sobre a faturação. E, ao que parece, e isto é normal que assim seja, porque é uma função que cabe ao Estado e que não se pode emitir desta função, é natural que quando fazem esse controle encontre situações que não estão claras, não são corretamente faturadas, que têm eventualmente códigos errados. E é este controle de saturação que depois revisto e ponderado e faça aquilo que são as médias dos preços praticados, pode levar à reposição. É uma situação perfeitamente... Natural. Ou seja, e isto os prestadores sabem que está a acontecer, ou que deveria e que está a acordar desde 2009 e que foi alargado em 2014. Portanto, só agora, em 2018, diga-se que tarde, se está a pedir o valor das regularizações referente aos anos 2015 e 2016, na ordem de 38 milhões, para os cinco grandes grupos. Não é apenas para um grupo ou dois são os cinco grandes grupos que operam essencialmente em Lisboa. Depois, a, a Procuradoria, o Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, como não podia deixar de ser, diz que esta regularização é legal e que este processo é legal e tem que ser feito. O que é que nós dizemos? Também neste processo de regularização houve o contraditório. Isto tem, tem estado a acontecer o contraditório por parte das entidades prestadoras. Tem apresentado as suas razões aquilo que, a nosso ver, está subjacente a este conflito é, claramente, uma pressão dos operadores privados para a revisão das tabelas. Ou seja, então, aqui na faturação, se isto está mais controlado, vamos lá, então, criar margem naquilo que é a prestação e os preços que cobramos. E eu vou-lhe dizer, este conflito é realmente impensável para trabalhadores da Administração Pública para os portugueses, mas também do nosso ponto de vista em relação aos operadores privados, colocam-os numa situação muito estranha. Que importância, afinal, do eles à prestação de cuidados de saúde? Como é que se estabelece e como é que é mantida esta relação de confiança entre o prestador privado, saúde e o um, um, um um doente? E é esta Relação de confiança que existe de facto no Serviço Nacional de Saúde. Isto não quer dizer que os dois não possam coexistir. Depois, não podemos esquecer que esta discussão toda está a acontecer no momento em que está a ser discutida a lei de dados na saúde, que prevê a coexistência do privado com o público, como é óbvio. Mas aquilo que nós não queremos é que a saúde esteja eventualmente a ser utilizada, e a DSE e o FNS no combate político, nosso, o nosso país está em campanha eleitoral. 2019 é um ano de eleições. Portanto, quando nós colocamos a política social, que é a política de saúde, a, a, que é uma questão tão sensível para todos os portugueses, quando nós colocamos esta política social no centro do combate político, é muito preocupante. E dizemos que os outros políticos têm que ter bom senso, de facto, nesta discussão. Por outro lado, a ADSE neste processo de negociação e de, de, de regularização deu a oportunidade e propôs, ao, tanto quanto sabemos, aos operadores a possibilidade de fazer e flexibilizar o calendário das regularizações. Vamos ver como é que isto pode ser feito. Vamos ver em que momentos E isto o operador privado parece que não está a querer aceitar. Portanto, continua a pressionar no sentido de ver, alterado o mais rapidamente possível as favelas, com isto tudo, quem é que perde? O utente. O utente que inicialmente teve a ADSE, porque foi obrigatório, vem do tempo da ditadura, vai sim, senhor, porque os trabalhadores públicos não tinham proteção na saúde. Os trabalhadores do privado tinham as caixas de previdência. Os trabalhadores públicos não tinham nada. E ganhavam mal. Então, de facto, o tempo da ditadura, houve essa necessidade. Estávamos em 63. A partir de primeira altura, entendeu-se, não, hoje já todos têm direito à saúde, então estes, que quiserem continuar a manter este sistema, pagam, este sistema, pagam 3,5% das suas remunerações. E eu digo-lhe, é frustrante ver alguém que ao fim de 40 anos de trabalho, 45 anos de trabalho, fez sempre os descontos para a audiência, contribuiu com o valor para além do que paga nos impostos para o Serviço Nacional de Saúde, contribuiu com valores. elevados e depois chega a esta altura desta discussão na Praça Pública. E, confra... e com 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 é? confrontados,
1: peço desculpa, Helena Rodrigues, confrontados desculpa. com este braço desculpa. do ferro, o que... como é que se pode desbloquear esta situação? Com uma maior intervenção da, da tutela, Ministério das Finanças, Ministério da Saúde?
14: Pois eu, eu, eu poderia entender que sim, mas temos um Secretário de Estado, já deve dizer que a é para acabar. A senhora Ministra da Saúde não, não, ainda não é muito clara sobre o que Há outros prestadores, não são só estes. nós todos sabemos. Portanto, é claro que isto está a ser aproveitado para, eventualmente, como dizer, e não está imune àquilo que é a campanha eleitoral. E esta questão, os portugueses têm claramente que dizer, não, estamos a ser sérios, digam o que querem digam o que é que vai estar no vosso programa de governo, no vosso, do PS, do PSD, do, do PCP, o que é que no programa do governo, se vêm a governo, no programa de governo, quais são as questões que põem, ou aquilo que é o vosso programa eleitoral, quais são as questões que põem relativamente à saúde. Hoje as pessoas exigem verdade, não é por qualquer razão que estão os cidadãos, a maioria, afastados. Do, dos políticos, daquilo que há políticos.
1: Helena Rodrigues, A ligação telefónica não está aqui nas melhores condições, mas gostava de precisar uma, uma questão consigo, para ver se entendi bem. A Helena Rodrigues receia que o governo possa ser tentado a acabar com a ADSE?
14: Mas então que o faça de forma clara e que diga que sim, que vai acabar. E depois diga qual é a alternativa. Mas que diga qual é a alternativa. Porque não diremos que será um milhão e duzentos mil beneficiários da ADSE é que vão cair todos no Serviço Nacional de Saúde, mas é óbvio que há uma, série, há uma quantidade enorme de, de pessoas que vai cair no Serviço Nacional de Saúde.
1: Mas e receia, que que receia, não, não, percebi, não percebi na sua resposta, se receia que possa ser essa a tentação do governo?
14: Se explicar porque é que acaba com a ADSE, é, é uma decisão. É uma decisão. O que é que traz vantagem, não só para os beneficiários da ADSE, é, como para o país. Acabar com a ADSE, qual é a vantagem para os beneficiários e para o país? É isto que queremos saber. E também para os operadores económicos que estão. Ou seja, hoje uma notícia de jornal diz-nos que o segundo maior contribuinte para os hospitais privados designadamente para a luz são as convenções celebradas com o Serviço Nacional de Saúde e o Hospital da Luz. Nem a ADSE. Portanto, como é que vamos continuar a fazer isto? Então vamos todos para o Serviço Nacional Tudo e o Serviço Nacional Tudo. Alarga então as convenções aos privados para todos os portugueses. E um dia teremos, se fizer também este encontro de contas e o controle dos, dos valores faturados, um dia teremos de novo Ou os privados a dizer: não, agora não, não queremos mais porque vocês não nos estão a pagar. Isto é delicadíssimo. Isto é uma questão política, de facto mas que tem que ser trazida com verdade aos
1: serviços. Obrigada, Ana Rodrigues, por participar no debate. O alerta que nos deixa, Presidente do Sindicato, os quadros técnicos do Estado. Bom dia, Maria José Pinto, enfermeira já reformada. Escuta-nos em Viseu. Bom dia. Qual é a sua opinião?
15: Bom dia, Sra. Manuela Cássio. Olha, doutora Manuela Cássio. eu desconto para a DSC há cerca de 45 anos. E praticamente não tenho, e agora neste momento, eu e o meu marido somos dois beneficiados, estamos nós os dois, os filhos já foram à vida deles, pagamos cerca de 2 mil euros por ano para a DSE, só nós os dois. E eu perguntava qual é o seguro neste país que é tão caro como a DSE. Não sei se haverá muitos, também estou na ignorância, mas penso que não haverá muitos, muitos seguros que paguem mais que cada duas pessoas a 2 mil euros por ano. Além disso, eu vou muito pouco às, às entidades privadas, eu procuro quase sempre substituir, se não em último lugar, é que eu vou porque sinto melhor, porque sou mais bem tratada no público do que no privado. É, é parece impossível, mas é porque as pessoas falam, 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 e eu dou uma sugestão com o Estado. Eh, em vez de sermos só nós a, 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 a da ADSE, que Todas as pessoas paguem 3,5% para ver quanto é que custa e, e, e têm os benefícios todos como tem a, a DSE. Eu penso que assim já não havia problema e, e, e éramos todos iguais. É a sugestão que eu quero deixar.
1: A sugestão que nos deixa a enfermeira reformada Maria José Pinto. Bom dia Isabel de Santiago, é professora, investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa, cidade onde nos liga. Qual é a sua opinião sobre este braço de ferro?
16: Bom dia Manuela Cássio. Em primeiro lugar queria agradecer esta oportunidade e queria centrar esta minha, este meu comentário em três tópicos. Em primeiro, a má gestão e ou potenciais irregularidades que podem gerar os tais valores alegadamente devidos pelos privados ao, à ADSE. Em segundo lugar, uma clara e absoluta e vergonhosa incapacidade uh, negocial por parte da Ministra da Saúde, que não é só aplicada a ADSE, mas é aplicada a todas as situações de greve que têm ocorrido no nosso país nos últimos dias. Mas a par da sua incapacidade negocial, a mesma incapacidade de negociar por parte da Presidenta da ADSE, Sofia Portela, e que, em culminar, dá uma imagem cada vez mais negativa de Portugal junto dos parceiros europeus. Eu, partindo deste pressuposto, destes três tópicos, aliás, gostava de dizer o seguinte, nos últimos tempos, um, o país, na, na matéria que se relaciona com a saúde, tem vindo a fazer uma clara opção neste regime paralelo, que não é só para funcionários públicos, mas também para agentes do Estado. Portanto, eu aqui faço a minha clara declaração de conflito, uh, que não é conflito de interesses, que eu sou beneficiária da ADSE, mas tal como a anterior ouvinte participante referiu, pagamos 3,5% daquilo que ganhámos, que é um grande financiamento da ADSE. E a questão que eu gostava de deixar colocada ao fórum é, este anúncio formal e a rescisão por parte da ADSE está a gerar mais uma dúvida e mais uma agitação no setor da saúde. E isto vai ter uma clara implicação uh, junto das pessoas, que as pessoas estão a ser prejudicadas, mais uma vez, porque se as pessoas, os cidadãos, não necessariamente apenas, mas são beneficiários de um regime para o qual pagam paralelo sublinho, paralelo àquele que é o que é pago ao regime social de contribuições do Estado, querem ter acesso a cuidados de saúde diferentes, com tempos de espera, mais reduzidos, etc. Eu posso lhe dizer que se me perguntar se eu prefiro ir a um hospital como o Hospital da Luz ou a Santa Maria, é evidente que eu prefiro ir ao Hospital Santa Maria, que tem os melhores professores, a melhor qualidade, até porque neste momento o Luz é o ex-British, do Grupo Português de Saúde e os médicos foram todos embora, sentem-se maltratados e com razão e saíram. Portanto, eu poderei ainda consultar determinados serviços porque vou atrás dos médicos e não atrás do hospital. Agora, as pessoas pagam para serem uh, cuidadas. Não se pode atribuir a, a, aos grupos privados dupla faturação porque todos nós quando vamos fazer a prestação, receber a prestação de cuidados de saúde, refinamos, nós sabemos aquilo que nos é prestado e não pode desta maneira absolutamente imparcial e redutora definir uma clara, uma clara uh, denúncia por, por uh, dupla faturação ou sobrefaturação o que lhe queira chamar, importando esses, esses prejuízos é inumano e a incapacidade da ministra em pôr ordem na sua casa, a questão que eu lhe coloco é a ministra saiu, uh, não sabe de que passagem, rumo ao Hospital da Cruz de Melha. Mas o que é que nós queremos aqui decidir? Uh, que agora são todos maus? Agora todos os que não são de esquerda são todos miseráveis, são maus gestores, são maus enfermeiros, todos são miseráveis. É... são todos criminosos, não pode ser assim. E é Elas com esta pergunta rádio.
1: da professora Isabel Santiago que eu peço desculpa por interromper temos de terminar este fórum, já ultrapassei quase dois minutos o tempo que não estava aqui destinado para este debate em torno de, deste braço de ferro entre a ADSE e o setor privado da saúde.